0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fran e você está ouvindo a Oceana, um podcast com doses de criatividade, esperança e inspiração através de entrevistas sobre diversos e vários temas que preenchem o oceano dentro de nós. Então, se prepare e vem conhecer a história de alguém comigo hoje. estou eu novamente finalizando junho com mais uma conversa, mais um bate-papo, mais uma convidada e eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser bem interessante, espero que muitas pessoas consigam aproveitar o conteúdo e o espaço que a gente está construindo aqui. Hoje nós vamos receber uma dose da Alexia Miranda, então vamos lá conhecer ela. Salve, salve, Oceana! Cá estamos no nosso terceiro episódio. Sem demora, vamos conhecer nossa queridíssima convidada de hoje. Quem ela é, o que, que ela faz. Então, Alexia, seja bem-vinda.
1: Oi, Fran, muito obrigada. Bom, para me apresentar, meu nome é Alexia, eu tenho 22 anos. Eu sou estudante de medicina, acabei de entrar na faculdade e... Eu vou contar um pouquinho da minha história sobre isso, sobre meus anos de cursinho e espero que vocês gostem.
0: É isso aí, galera. Então, a gente vai falar um pouquinho de medicina hoje, do cursinho, entender como que foi a trajetória da Alé nesses últimos anos. Então, para a gente começar do começo aí, conta para a gente por que, que você escolheu medicina, quais suas motivações, como que foi esse processo?
1: Então, eu tenho uma história pessoal que, que me influenciou um pouco na escolha, hum. né? Desde os meus dois meses de vida, eu tive alguns problemas relacionados à a, a, a minha saúde e tal, relacionados ao meu ouvido. Eu, pra quem não sabe, eu sou 60% surda do meu ouvido direito, né? Então, digamos que eu sempre estava visitando um pronto-socorro, um consultório e afins. E, por causa disso, o ambiente hospitalar era muito presente na minha vida. E, então, acabou que eu, no fim, me sentia confortável, né, no ambiente hospitalar. Eu sei que tem gente que detesta o hospital, mal pode passar na frente que já tem, sei lá, aversão. Sim. Mas eu 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 era diferente eu amava a dedicação da, das enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas. Então, eu sempre tive admiração pela atenção que eles tinham comigo, né, no caso como paciente, isso sempre me chamou, assim, a atenção. E aí me lembro como se fosse ontem, no, no primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino médio, que a professora entrou na sala dizendo que a partir daquele momento a gente teria que escolher o que a gente tinha que fazer. Eu já tinha basicamente em mente que que eu iria para a área da saúde, porque das coisas que eu tinha pensado, a área da saúde era que mais tinha a ver com a minha personalidade, é. né? E, então, foi aí que eu comecei a pensar mais seriamente. E, então, aconteceu uma coisa que, que foi crucial para minha decisão. É, eu voltei a ter problemas no ouvido, né? E tive que fazer duas cirurgias né, nesse período do ensino médio, mais ou menos. E isso fez com que eu me reaproximasse dos hospitais de novo. E meu otorrino, né, o médico que, que eu me tratava, ele atendia num hospital de câncer, o AC Camargo. E hum. então, as minhas primeiras consultas foram lá. E eu não sei se foi o destino, né, mas eu naquele lugar tinha uma sensação dentro de... É isso, sabe, é, Alexia, faz alguma coisa para essas pessoas. Porque eu não sei se alguém já esteve num lugar assim, né? E assim, é tocante, mas no meu caso eu não sentia é, sabe pena, dó, eu sentia eu sentia uma vontade de ajudar, tipo, de fazer alguma coisa para melhorar a vida daquelas pessoas. um chamado. Sim, com certeza. Então foi basicamente isso que que fez com que eu tomasse essa decisão pela medicina.
0: Meu, que interessante. Eu achei muito inusitada a sua história. E é engraçado, porque é, para quem tá ouvindo a gente, né, e não conhece, a Ale, ela é, ela, é, ela é minha prima, né? A gente se conhece desde criança, mas eu nunca tinha escutado uh -huh. é, você falar mesmo, como que foi a sua trajetória. Então, eu achei muito, muito legal. É, vamos falar muito um
1: mais. Também foi bem inusitado para mim, porque eu acho que eu nunca tinha colocado isso em palavras de verdade, sabe? Tipo.
0: Foi muito legal. Eu acho muito bom isso. É, é uma das, das intenções desse desse podcast é justamente dar esse espaço uhum. para você construir, né, a sua história. É, falando um pouquinho mais do cursinho, por que que você resolveu fazer o cursinho? Como que foi essa escolha?
1: Então, eu sabia que que para entrar numa faculdade de medicina eu ia precisar de cursinho, né? E eu só não sabia que tantos anos. <risos> Mas é, eu nunca tinha tido alguém, assim, perto de mim que já tivesse escolhido fazer medicina. Eu acho que dentro do meu vínculo de amigos é, e família não tinha ninguém que pudesse me contar a experiência, né? Então, eu venho trazer a mim. Aliás, para as pessoas que se um dia quiserem, é, eu sabia que eu ia precisar de, de cursinho, né? Então, eu conversei com os meus pais sobre... Eles me apoiaram 100%. A concorrência para a medicina é muito grande. Então, assim, as notas têm que ser... Praticamente, você tem que gabaritar os vestibulares, né? Então, eu sabia que eu ia precisar de, de um curso que me, me, me fizesse alcançar esse objetivo, né? Aí, eu conversei com os meus pais sobre... Eles me, me apoiaram 100% e também uma coisa que ajudou foi que eu fiz é, provas de bolsa de estudos e eu conseguia bolsas assim bastante boas, assim, de desconto. Então, uma dica que eu já dou aqui é se você pretende fazer cursinho um dia, independente de qual e qual curso você escolha, façam as provas de bolsa, vale muito a pena.
0: Legal. É, bom, vamos entrar um pouco mais na, na sua rotina, como que era para a gente entender melhor é, na prática, né? Como que funcionou é, a sua rotina, experiências... Positivas, negativas, o que, que você levou do cursinho?
1: Olha, foram quatro anos de cursinho. E esses quatro anos me trouxeram muitas experiências. Então, assim, eu vou contar a minha experiência, lembrando que cada um tem um jeito de estudar, de lidar com as, com as coisas, enfim. É, primeiro, falando da rotina de estudos, é muito intensa. O cursinho, ele, ele, independente do curso que você escolher, ele é puxado, porque você tem que meio que adquirir a perfeição em todas as matérias possíveis que a gente aprendeu durante o ensino médio, né? Mas, para a medicina é ainda pior, porque a, con a concorrência, em comparação aos outros cursos, é bem maior. Então, assim, o que te torna, o que põe você dentro da faculdade é... são milímetros, não, como é que fala, são... São, sei lá, notinhas, notinhas, notinhas mesmo de diferença. De, de você e da pessoa que tá na sua frente, sabe? Sim. Então, rola toda uma pressão pra você estudar o máximo possível. Inclusive, muito daquela coisa de enquanto você dorme, os outros estudam, Nossa, sabe? Sim. Nossa. Isso não é nada saudável. É, mas pelo jeito funciona. Porque, assim, eu fiz três cursinhos diferentes e os três pregam isso, então deve funcionar, né? <risos> Mas uh, acho que é interessante falar que a, a princípio eu não não queria fazer particular, já adiantando um pouco a história, eu faço particular hoje. <risos> Mas a princípio a, a, a minha meu sonho eram as públicas, principalmente por conta do dinheiro. E acho que foi isso que acabou prorrogando um pouco meus anos no cursinho, mas enfim, no meu primeiro ano de, de cursinho eu estudei muito, eu fazia em tempo integral, com aulas inclusive de sábado e simulados de domingo, então eu estudei muito, muito mesmo, e eu melhorei bastante a minha nota comparada à nota que eu tinha tirado nos vestibulares saindo do ensino médio, né? Mas é, eu me desgastei demais, eu fiquei esgotada. Então, no segundo ano, eu acabei optando por fazer o um meio período numa sala que não era específica para medicina. Só que eu acabei relaxando um pouco nos estudos também. Então, tipo, não melhorei as minhas notas, porém, não muito, não o suficiente, sabe? Certo. Então, veio o meu terceiro ano de cursinho, que foi, assim, o mais exaustivo. Eu me mudei para um cursinho que era muito puxado aqui em São Paulo, né? E, cada, por exemplo, cada aula tinha uma hora e 40
0: Nossa!
1: Pra mim, o, os outros cursinhos todos, as aulas eram de 50 minutos. E, tipo, uma hora e 40 de aula é dureza, sabe? E, então, eu também tinha aula integral praticamente todos os dias. Aulas de sábado, simulados nos domingos. E eu ainda ficava depois das aulas para estudar. Tinha dias que eu saía de lá nove e meia da noite, sabe? Então, eu já estava esgotada antes, mas esse cursinho me esgotou ainda mais, porque ele tem um, um método de, de, de dividir as salas, que é por nota. Então, a sala 1 tem os melhores amigos, sa... amigos, ai, desculpa, <risos> melhores alunos, e a sala 2 tem os intermediários, e a sala 3 não os piores, né? Tipo, mas por nota Sim. mesmo. Sim. Os melhores classificados estão na um e assim por diante. Caramba. Então as pessoas eram extremamente competitivas e isso acabou com que eu eu já estava com o psicológico um pouco afetada. Então eu não fiz muitos amigos e assim eu passava a maior parte do tempo sozinha. E isso foi para mim tipo uma das coisas que mais piorou assim o meu psicológico, porque no momento difícil você tá com alguém. É, segurando tua mão, sabe? Tipo, falando, não, vamos nessa. Que é o papel de um amigo. Faz toda a diferença. Então, esse ano de cursinho, eu acabei iniciando a minha depressão. E isso foi mais ou menos no meio do ano. É, meu corpo já me dava sinais de que eu precisava respirar. Só que eu não ouvia. Por exemplo, eu fui parar três vezes no pronto-socorro com falta de ar, só que, na verdade a minha oxigenação estava ótima, eu não tinha falta de ar, era ansiedade mesmo. Hum. E teve um dia que eu tive uma crise de pânico e, sei lá, eu fui estava no metrô e, de repente, eu achei que eu ia morrer. E, assim, eu falo se as pessoas nunca tiveram uma, tiveram uma crise de pânico, é uma sensação muito estranha da sua cabeça te sabotando, sabe? Tipo, é, eram sinais de que meu corpo falava, Alexia, stop, vamos fazer uma pausa. Mas eu ignorei. E, em consequência disso, meu rendimento no cursinho caiu, juro, 50%. Eu praticamente só consegui assistir as aulas e olhe lá. Então, minha nota, é, assim, melhorou um pouco, mas teria melhorado muito melhor se eu tivesse com a cabeça boa, sabe? Mas... Enfim, a minha, a minha depressão começou nesse terceiro ano de cursinho, mais ou menos na metade. Então, eu já fui pro quarto ano sem nenhuma esperança, completamente exausta e esgotada mentalmente. E eu pensei muitas vezes em desistir, né? Foi o auge da minha depressão. E foi nesse momento que minha mãe me convenceu de prestar particular. E mesmo eu sendo bastante puxado para meus pais eles me apoiaram muito a prestar é, vestibulares de faculdade particular porque eles sabiam que eu estava esgotada e a ponto de desistir e eles sempre falaram que mesmo que fosse muito puxado eles dariam um jeito sabe eu, eu tenho que reconhecer que eu sou muito privilegiada, porque os apoios dos o apoio dos meus pais e toda essa circunstância foi assim muita gente não tem como, sabe? É mas... É... Agora, falando um pouco sobre as experiências positivas, né? <risos> eu, a... <risos> eu aprendi muito, muito mesmo, não só em termos de matéria, mas assim, eu tive aula com professores incríveis, incríveis mesmo. E uma coisa que eu sempre falo é que a gente aprende coisa no cursinho que a gente não aprende na escola, porque no cursinho os professores têm muito mais liberdade para falar, para se expressar, para tratar de, de assuntos polêmicos que na escola a gente não tem muito essa, os professores não têm muito essa liberdade. Por exemplo, política. É... Na escola, os professores são extremamente neutros, porque na escola a gente está muito atrelado ainda aos nossos pais e acho que eles pensam, se a gente falar alguma coisa que não seja da mesma, que os pais não concordem, sabe? Eu acho que eles pensam em ser punidos. Mas no cursinho não, no cursinho a é, maioria já é, é maior de idade e todo mundo tá ali para um propósito que é passar no vestibular e inclusive os vestibulares cobram esses assuntos, querendo ou não. Então eu aprendi coisas assim que eu jamais pensei que, que fosse aprender e, e é gratificante tipo, eu, eu agradeço muito ao cursinho por ter me ensinado essas coisas e eu aprendi de fato a estudar, porque assim, na escola eu só estudava no dia anterior à prova e, e seja que Deus quiser, né? Acho que todo mundo, na maioria das vezes, faz isso no colégio. Mas eu, eu aprendi também a, a, a ser paciente, a ser persistente. A, hoje eu sei que para eu desistir de uma coisa que eu quero, nossa, vai ser tem que ser muito, muito, muito grande essa, essa coisa para eu desistir, porque. Eu aprendi que eu sou uma pessoa forte, sabe? e Enfim. a Outra coisa positiva é que eu conheci pessoas incríveis que vou levar para a minha vida, é, com certeza. Porque é ali que a gente se apoia. São pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, só que nunca te deixam de, de lado, nunca deixam de te apoiar, sabe? Então, a gente está junto, nessa, e é super legal, assim, tirando os pontos negativos, toda a pressão, toda a quantidade brutal de, de exercício para fazer, o pouco tempo livre, é, aquela coisa de estude enquanto eles dormem, sabe, aquela pressão de que você tem que estar tá sempre estudando, senão alguém vai estudar mais que você, tirando essa parte, o cursinho tem muito, muito, muito a ensinar, sabe, eu acho que eu sou totalmente grata por ter
0: passado por essa experiência. Meu, que legal. Eu fiquei feliz que você fez amigos, então, lá também, nesses quatro anos. Não foi é, sempre sozinha. Não
1: fiz, com certeza. É, foi só no meu terceiro ano <risos> que, que, infelizmente, não deu mesmo. Não foi legal mas nos outros anos eu conheci pessoas incríveis de
0: verdade é, outra coisa que eu achei bem legal foi isso que você comentou da liberdade, né de, de falar de assuntos polêmicos no cursinho, porque é muito uhum. necessário né? na escola parece que tem aquela coisa de tipo, ah, os professores vão doutrinar a cabeça dos nossos filhos sim e sim isso. e na verdade a
1: escola Exatamente.
0: tinha que já ensinar todo mundo a ter pensamento crítico, né, poder analisar a sociedade, Com certeza. porque esses assuntos são de interesse de todo mundo, então Achei muito legal. Mas você tocou num ponto muito interessante Sim. também, que, que é essa ideia, né? Tipo, parece que a gente vive numa, numa sociedade que tem a, a meritocracia no, no auge, né? De que é só você se esforçar, uhum. você consegue. Não que é, conquistar alguma coisa não exija esforço, não exija dedicação. Óbvio, não, exatamente. Né? Com certeza existe. Exige. Uhum. Mas é, a sociedade também é muito desigual, né? Então, às vezes, nem todo mundo parte do, é. do mesmo ponto de partida. E aí? Aí, de repente, você tá estudando Exatamente. e uma outra pessoa vai lá e, e pega a tua bolsa. Enfim, tem várias questões, né? A gente... Sim, sim, com certeza. A gente vive hoje numa sociedade super produtiva. Que se você não está produzindo, se por exemplo, você está num momento que você está relaxando, você tá perdendo tempo. Como assim você tá... Exatamente. Um o que, que é isso? E é péssimo. Eu, eu acho
1: engraçado isso que você falou. Eu tinha um professor que falava assim, é, tá cansado? Descanse quando você morrer. Ah, ah. Tipo assim, sabe? Beleza. Não, não vai ter tempo livre, não. Não vai descansar, não. Vai estudar, sabe? Isso, isso é... Nossa, é completamente errado, né? Mas...
0: Meu, é, é muito ruim mesmo, porque levanta essa questão da saúde. Eu, eu quero até saber um pouquinho mais... É, como que você balanceava isso com a sua vida pessoal, o cursinho e a vida pessoal? O que, que você lembra dessas duas coisas? E como que tá hoje também essa questão para você que você passou por essas crises? Melhorou? Como que tá?
1: Então, é, a minha vida pessoal é, foi foi assim eu tive que me afastar é, do, dos meus amigos da família então acabou que eu sofri por esse lado, certo? É, é muito difícil conciliar o tempo é, de, de você ter... Porque, assim, a gente estuda demais. E o tempo que a gente não está estudando, a gente fica com a sensação de que a gente deveria estar estudando. Então, assim, mesmo que eu estivesse, sei lá, num almoço de família, eu não estava ali 100%. Porque eu tava tipo, pensando, meu Deus, tem alguém estudando agora, sabe? E eu não conseguia acompanhar meus amigos, eu não saía todas as vezes com ele, principalmente pelo fato de que, é, como eu tinha aulas ao sábado, então, na sexta-noite, eu tinha que dormir cedo, porque eu acordava às cinco e meia para ir para o cursinho, né? Ah. E, e, assim, terminando as aulas ao sábado, às vezes eu tinha prova no domingo, né simulado, então, às vezes, eu também não curtia nada ao sábado, e, às vezes, quando não tinha simulados ao domingo... Eu só queria saber de dormir, sabe? Tipo, eu só queria descansar. Então, nesse aspecto, é, eu me afastei muito. Eu fiquei ausente é, na família, pros amigos. E também é, no namoro, né? Eu não conseguia ficar 100%. E é, deve ser difícil para quem tá do outro lado também, né? Porque, às vezes, a pessoa quer companhia. Às vezes, a pessoa quer que você esteja ali na verdade, você não consegue estar 100%. Você meio que tem que escolher as coisas, né? Isso é extremamente desgastante. E com relação à saúde mental, como eu disse antes, eu desenvolvi a depressão. É muito difícil lidar com tudo isso. Então, a dica que eu dou, que, que eu acho que se alguém tivesse sido mais incisivo comigo é faça uma terapia, divida seus problemas com alguém desabafe com alguém, porque a depressão é uma doença muito séria e ela precisa ser tratada como qualquer outra. E assim, é, não é loucura, não é frescura, que a sociedade no geral prega muito isso, né que depressão é frescura, que a pessoa tá ficando louca. E, meu, não é. A gente tem os nossos problemas e muitas vezes a gente não consegue lidar com eles e tudo bem, cara. Só a gente precisa procurar ajuda. É, no meu caso... Eu sou uma pessoa que eu guardo tudo muito pra mim, sabe? Eu, os meus problemas, as minhas frustrações, os problemas pessoais. Eu fiquei acumulando isso comigo e chegou uma hora que esse peso cedeu, sabe? Então, foi extremamente bom pra mim é, que eu consegui enxergar que eu precisava de ajuda. Eu comecei a terapia, eu comecei o tratamento com a psiquiatra. Que eu ainda bom. faço o tratamento até hoje, né, mas assim, hoje eu tô bem melhor, porque principalmente a psiquiatra, ela me deu um chacoalhão, assim, tipo, o que, que você vai fazer da sua vida? Você tem 22 anos e olha o seu estado, sabe? É, pra mim ela foi extremamente... Eu preciso disso, sabe? Eu gosto que a pessoa seja certeira. Fala, fala tudo que você tem pra falar e me ajuda, sabe? E ela foi uma das pessoas que, que fez isso. Que mostrou pra mim que... Eu precisava de um tempo. E que tudo bem se eu não passasse naquele ano de novo. Sabe? É que a gente se cobra tanto. E a gente... Não é só pressão externa. A gente faz a nossa pressão conosco mesmo. Então, assim... Eu precisava muito desse chacoalhão. É, hoje em dia, eu... Eu, como eu falei, eu tô fazendo tratamento e eu me sinto 100% melhor. Então, assim, se alguém estiver numa situação parecida, que, que não se sente é, compreendida, que não tem como desabafar com outras pessoas, seja lá por, por qual motivo, procura ajuda, faz uma terapia. E se, no caso... Você precisar de um psiquiatra, a sua psicóloga ou o seu psicólogo vai te orientar, faz toda a diferença você se tratar, hoje eu sou outra pessoa, eu tenho visões assim, diferentes, por conta desse tratamento, sabe, então pra mim foi extremamente interessante.
0: Bom, é, vamos falar um pouquinho mais agora sobre, sobre a medicina como área, entender um pouquinho mais o que, que você pensa sobre isso. É, aconteceu muitas coisas né, nos últimos anos, nesse mais ainda, é, eu acho que é, uhum. é bem complicado a gente falar de uma forma geral em trabalho, em investimento, a conjuntura política mesmo, né? ela tá bem complicada. Uhum. É, Queria saber um pouquinho de você, como que você vê a área de medicina no Brasil, as dificuldades que você enxerga pela frente, ou está difícil enxergar, enxergar qualquer coisa? O <risos> que você pensa sobre
1: isso? Olha, realmente é muito difícil, mas para mim o principal problema no Brasil é que a saúde nunca é prioridade para a política. Na verdade, a saúde ela é mais usada como promessa independente do cargo político. Os políticos sempre falam ah eu vou construir hospital, eu vou construir o BS, eu vou construir isso, construir aquilo. Mas, na verdade, não acontece e, então, o nosso SUS, ele está muito precário. É, eu tenho aprendido na faculdade que o SUS, assim, o SUS, no papel, ele é extremamente excelente, sabe? Só que falta muito para ele se tornar excelente na prática, porque não tem investimento por parte do governo. Uhum. Então, acaba que a saúde pública, sim, é um pouco conturbada no nosso, no nosso país eu acho que principalmente por conta desse, dessa falta de investimento. E, para mim, essa falta de investimento é uma opção, porque verba pública a gente tem para isso, né? Como é que... É um questionamento que eu, que eu até deixo assim no ar, né? Como é que um país colocado entre as dez primeiras potências mundiais econômicas, como é que um país desse nível não tem dinheiro para saúde pública, certo? Então... Acaba que, que essa, essa precarização da saúde afeta a, a os profissionais da saúde que muitas vezes não tem como trabalhar. Muitas vezes não tem... Não tem gás, não tem seringa, não tem algodão, não tem nada. Como é que um médico trabalha sem isso, sabe? E um, não só um médico, um enfermeiro, um, um fisioterapeuta, um dentista. Como que essas pessoas... da. da da rede pública conseguem trabalhar sem ter o mínimo que é o material.
0: Pois é.
1: Certo? Então, o Brasil tem muitos problemas com relação a isso, e principalmente pelo fato de que a, a saúde e também a educação, né? São sempre deixados de lado.
0: É verdade, eu concordo bastante com tudo isso que você trouxe, é, principalmente agora, né? no momento que a gente está vivendo nessa, nessa parte de isolamento social e necessidade emergente de um, de um sistema de saúde público que consiga garantir as necessidades da população, a gente está vendo o que realmente é emergente, pensar sobre isso, falar uhum. sobre isso, investir, mas Sim, a, o que a gente vê não é aquilo que acontece, né?
1: Sim, essa situação agora da pandemia, eu uma coisa que eu vejo é, quem sabe agora as pessoas entendam a importância da saúde pública, do SUS. Porque, independente de você ter um convênio e ter acesso a um hospital particular, se esse hospital tiver com os leitos de TI lotado, você vai sim para o SUS. Olha então, é, eu acho que é uma oportunidade das pessoas, da população brasileira e também dos políticos poderem mudar a visão sobre o SUS, sabe? A gente, no fim, num, de, um, de, um, de um jeito ou de outro, a gente depende do SUS. Então, é muito importante que, que talvez nesse contexto atual, as pessoas né, enxerguem essa importância.
0: Meu, perfeito. É fácil, fácil nunca foi, né? Não, não vai ser tão uhum. noite, mas é muito importante a gente conscientizar sobre isso e fazer pressão e ter noção sobre essas coisas. Sim, é, sim. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa também. É, eu queria saber... Bom, você passou no cursinho, né? Então, não foi talvez a forma que você esperava exatamente que você queria... Mas foi uma conquista, sim, então, oficialmente, uhum. o Oceana te parabeniza e conta, Muito obrigada. Um... <risos> conta um pouquinho como que foi passar, o que, que você sentiu e como que foi é, finalizar essa parte da sua vida.
1: Olha, eu, assim, o... falando do cursinho, ele teve muitas coisas ruins, mas... Ele me preparou de verdade para a faculdade e afinal de contas o curso que eu escolhi ele faz com que a gente tenha que estudar assim pra caramba e para o resto da vida. Então só ressaltando que sou grata pelo cursinho, sabe? E para mim passar, quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado, é a moça da faculdade me ligou, falou: Oi, Alexia, você tem até dia tal para trazer seus documentos para realizar a matrícula. E naquele momento eu fiquei tipo, que É trote. <risos> eu falei, não, não é possível. Aí eu, tá, tá bom. mas eu desliguei, desliguei o telefone, eu lembro que eu tava de férias, eu tava na praia com os amigos, e com meu namorado também, e aí eu virei pra ele e falei assim, Gabri, eu passei. Aí ele olhou para mim, passou, eu falei, passei, aí ele começou a me abraçar Ai. e eu comecei a gritar e chorar e rir ao mesmo tempo. Eu não sei descrever <risos> o mix de sentimentos que foi, mas foi uma sensação muito legal e, assim, é, realmente não foi na faculdade que eu mais desejava, mas, assim, eu estou muito realizada e a cada aula que eu tenho, eu fico nossa, eu tô muito médica, sabe? <risos> eu fico, tipo, yes, finalmente eu tô aprendendo as coisas, sabe? Então, uhum. é uma sensação que, cara, foi de, de realização mesmo. E tá sendo sempre, a cada passo da faculdade, tá sendo uma realização mesmo. O primeiro dia que eu vesti meu jaleco bordado com meu nomezinho, eu olhei pra mim e falei, eita, agora foi. <risos>
0: Meu, faz muita diferença a gente estudar aquilo que a gente ama, né? Poxa, total diferença, total. Dá um ânimo, assim, parece que revigora, que, que incrível, sério. E como que tá a rotina agora na faculdade? O, o isolamento social mudou alguma coisa? Como que é mesmo a sua rotina, o seu dia inteiro aí?
1: Olha, é, o isolamento social mudou tudo, né? Na verdade, mas... É, falando sobre antes do isolamento, a rotina da faculdade ela não, ela não é tão diferente da rotina do cursinho, porque, afinal de contas, a minha faculdade ela prega o método ativo de ensino, que é o PBL, que, na verdade, nós, estudantes, temos que estudar a matéria antes da aula acontecer. A gente tem que trazer o conteúdo para a aula. Então, acaba que todo dia eu tenho que estudar um pouco. Mas é diferente, exatamente por isso que a gente falou. É diferente a gente estudar aquilo que a gente gosta, sabe? É diferente você se dedicar a um assunto que você se interessa e que você sabe que você está construindo algo sólido e certeiro. Porque é vai ser a construção da sua carreira, da sua graduação, sabe? Então, é diferente o estudar todo dia da faculdade. É... E... E, eu não... e, assim... A principal diferença também é que nos momentos que eu escolho descansar, eu não me sinto culpada, porque não tem aquela coisa de tipo, ai, alguém vai roubar o meu lugar, sabe? Hum. Então, é, é muito legal, sabe? A rotina da faculdade é intensa, sim. Eu estudo no fim de semana também. Mas é diferente, eu não me sinto sobrecarregada. É completamente diferente a sensação. E agora, na pandemia, a gente tá tendo aula online... É EAD, né, e a única coisa que prejudicou foram as aulas práticas. Por exemplo, a gente teria aula de exame físico, né, palpação, percussão, medida de pressão, é, ausculta com estetoscópio e, na verdade, a gente não, cons não consegue fazer isso à distância, porque Sim. como é que eu sei se eu tô colocando meus dedos na artéria certa, sabe? Tipo, se o professor não tá do meu lado falando, olha, é assim sabe? Mas a minha faculdade é, deixou evidente que vai é, fazer essas aulas quando a gente retornar para o presencial, e fora isso, todo o ensino eu não me sinto nem um pouco é, prejudicada, mas é aquela coisa, né? Por eu estar numa faculdade particular, eu ainda tenho essa opção de ensino EAD, né? Que muitas vezes a faculdade pública não pode ter por conta de nem todos os alunos terem acesso, né? Então, é, mais uma vez, isso é um privilégio, é
0: importante ressaltar
1: e reconhecer nossos privilégios, né?
0: É, 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 realmente, também também vejo isso, mas eu vejo também como uma questão de direitos também, né? Eu acho que a, uhum. o público também deveria poder dar essa estrutura, porque é direito de de todo estudante, de todo aluno, tem realmente uma, uma conjuntura para abarcar ali o ensino dele e, enfim, tirar sim, as melhores sim. qualidades. Então, é uma questão de direitos que a gente precisa conversar muito também. É, sim, sobre, é verdade. Sobre o cursinho, agora um panorama assim geral, cursinho, a medicina, é, suas escolhas e agora a faculdade já, você tem algum interesse, alguma área você já tinha ou está vendo ou nada em mente, como que é?
1: Olha, sobre os interesses, assim, é, eu antes de entrar na faculdade, eu falava, não, porque eu vou fazer dermatologia, porque, assim, a, a experiência que eu tinha era como qualquer outra pessoa, apenas como paciente, certo? E ainda é muito cedo, porque eu só fiz um semestre, né? Então, eu ainda tenho muitas indecisões, mas eu tenho áreas que eu gosto Aparentemente que eu gosto, né? Vamos ver uhum. se quando eu estudar profundamente essas áreas eu vou gostar de fato. Mas eu ainda tenho interesse pela dermatologia, eu acho sensacional. É, GO, né? Ginecologia e obstetícia, eu acho também muito legal. E oncologia, né? Que foi a partir da oncologia que eu tive o start da, de decidir pela medicina, né? Que eu tinha falado do hospital de câncer que eu tinha as minhas consultas com o um médico. Então, essas áreas são as que mais me brilham os olhos. Porém, eu tô super aberta ao que a faculdade pode trazer para mim. Então, tá tudo bem se eu mudar totalmente de ideia.
0: Bom, já chegamos no nosso último bloco, o último bloco do episódio. Passou muito rápido, mas eu gostei bastante de tudo que você trouxe até agora. Deu para ter uma visão... É, bem legal da sua experiência e tirar várias coisas dela. É, esse último bloco, eu costumo começar com curiosidades, é, perguntas é, gerais, aleatórias, várias curiosidades ou clichês sobre a área. Então, uhum. então vamos lá. É, primeiro, conta pra gente se é verdade que todo médico é doutor ou só é doutor quem faz doutorado. <risos> <risos> Eis a questão,
1: né? Olha... <risos> Só é doutor quem faz doutorado, mas eu acho que por uma convenção social de certo estar, como é que se diz, certa posição, assim, um pouco... Um que eu acho, isso, eu acho também isso um pouco errado, né? Porque a gente é normal, é uma profissão normal, é uma profissão, sim, que exige muita responsabilidade, mas, poxa, a gente não é melhor do que ninguém. Mas, enfim, eu acho que por essa, essa coisa de, de, de certo prestígio que a sociedade enxerga, eu acho que é por isso que nós somos tratados como doutores. Mas é, só é doutor quem faz
0: doutorado, sim. <risos> Perfeito. Não, eu fiz essa pergunta de propósito, mas de zoeira, porque a gente vê muito isso, né? Na é, não, sim. Brincadeira. Sim, mas... sim, sim, sim. <risos> é, Fala, então, um pouquinho, eu tenho curiosidade de saber como que funciona Trabalhar na área. É, durante o curso, você tem a, as aulas práticas, mas tem possibilidade de fazer um estágio? Existe estágio? Ou só pode trabalhar depois que termina, pega o diploma? E aí depois que você termina, você vai fazer residência? Ou, o que, que é a residência? Porque as séries que eu assisto aqui tem vários residentes, não faço menor ideia, yeah. traz pra gente aí o que, que é.
1: É, eu acho que quem assistir é, Grey's Anatomy vai entender bastante, é, então. mas é basicamente assim, é, o curso tem seis anos de duração, nos quatro primeiros anos a gente tem a parte teórica e nos é ensinado as, parte, as partes práticas também, como eu tinha citado é, na, numa pergunta anterior, por exemplo, exame físico, a gente aprende a fazer aos cultos, essas coisas eu, eu só sei essas coisas porque foi o que eu aprendi até agora, né? Vamos lá, tô no primeiro semestre. Mas, então, basicamente, os quatro primeiros anos é de adquirir conhecimento mesmo. Os dois últimos anos é, da graduação é o internato, que consiste em você... É, é basicamente um estágio, só que a gente não é remunerado, é... é pura e simplesmente para a gente adquirir experiência na profissão e colocar em prática tudo que, aquilo que a gente aprendeu nos quatro a, anos iniciais do curso, certo? Então, durante a graduação, seis anos, a gente não consegue trabalhar porque é, a medicina é em período integral, então a gente não consegue arrumar tempo para um outro emprego. E, na verdade, o nosso estágio não é remunerado, então... Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de, de levantar renda com isso. Mas, terminando a faculdade, a gente se torna médico... A gente se forma como médicos generalistas. E, a partir disso, você já pode começar a trabalhar, sim. Você pode dar plantão, você pode trabalhar num hospital, por exemplo, no pronto-socorro. Mas, se você quiser se especializar, você pode seguir dois caminhos. O mais comum é a residência. O que é a residência? É um, é um complemento, como se fosse... É uma especialização que você vai escolher qual área você quer seguir. Vou citar um exemplo, pediatria. Tá. Então, você vai prestar a prova. É, você passa, tipo, por um vestibular de novo. Você presta a prova e, se você passar, você começa a fazer o curso voltado para aquela área, para aquela especialidade. É, você também pode fazer especialização, fala, tipo uma pós-graduação para os outros cursos, que é uma coisa mais teórica. E... Mas só que aí você não tem título de especialista, Sim. você faz a pós-graduação e para conseguir o título você tem que fazer uma prova. Porém, se você passar nessa prova, aí você se torna especialista. Assim como um residente, certo?
0: Então é basicamente isso. Meu, legal. Eu não, não tinha a menor ideia. Aliás, isso que você falou de internato, eu nunca tinha escutado na minha vida. E essa parte do, uhum. desses dois anos de internato é, é a faculdade que promove toda essa, essa estrutura, essa movimentação. Sim, ah, sim. Tá.
1: Inclusive, o que é importante da faculdade? A gente fala que para uma faculdade ser boa, é você ter um hospital na, da faculdade, certo? Porque a gente vai para o hospital, a gente vai atuar com pacientes de verdade, a gente vai aprender na raça, entendeu? Então, mas a gente não é remunerado, a gente pratica medicina sem dinheiro. Certo. A finalidade mais importante é, na verdade, adquirir a experiência mesmo, no caso do internato. Perfeito. Uma
0: outra curiosidade que eu quero te questionar é sobre desigualdade de gênero na profissão. É, muitas vezes, é, mesmo com um maior grau de escolaridade, é, as mulheres ganham menos que homens em, em muitas profissões, além também de estarem em menor número, né? menos presente em, em várias profissões. É, essa uhum. é uma, uma realidade que a gente vem tentando combater. Uh, tirar aquela ideia também de que, de que existem profissões para homens e profissões para mulheres. Uhum. A gente vive numa sociedade que separa tudo por gênero. E, Sim. ao mesmo tempo, invisibiliza outras identidades, né? Também homem ou mulher é uma questão bem binária. E, e tem muitos estereótipos também. Então, geralmente, a mulher, ela fica muito ligada à área do cuidado, né? Porque a gente tem aquela visão de que a mulher nasceu para ser mãe, uhum. então ela sabe cuidar, ela é protetora. E, e essa é realmente a forma que, que nós mulheres aprendemos a ser né? É, sensíveis e preocupadas, porque a nossa criação social é assim. Uhum. E ao mesmo tempo que isso acontece, quando existe uma posição é, mais prestigiada, uma posição hierárquica maior, não acham que que uma mulher tem competência suficiente para estar tá lá? Então quer dizer sim, sim. a gente é, é super perfeita, cuidadosa, mas quando é para assumir um, um cargo superior que geralmente é considerado de domínio masculino, pô, aí a gente não tem competência para, né? É, bem, é. bem bem cômico para não não uhum. falar outras coisas. Então, assim. <risos> Tem muita desigualdade ainda que a gente precisa combater. Então, a minha curiosidade é isso. Como que é na área de medicina, enfim, historicamente, hoje, o que você conseguir trazer para gente essa questão? Tem mais médicos homens do que mulheres? Como que tá essa questão hoje?
1: Olha, ainda é mais expressivo o número de homens na medicina. Porém, nos últim, nas últimas décadas... É, o número de mulheres e homens está se igualando. É, e não tem nada a ver com a capacidade, nós mulheres somos tão capazes quanto homens em qualquer aspecto, mas com relação à medicina, para você ser bom, você precisa se dedicar muito, estudar muito, adquirir muita experiência, e isso não tem nada a ver com a questão de gênero, né? É, acho importante ressaltar que, que o que desculpa a palavra né mas a expressão mas o que você tem entre suas pernas não vai fazer a menor diferença O que vai fazer diferença é a sua dedicação sabe e sim a medicina por muito tempo foi é, vista como uma profissão masculina né é, é, na saúde era mais comum antigamente que a mulher fizesse o papel de enfermeira e ela não era bem aceita na, na, na medicina sofria muito preconceito com isso, aliás. Então, as primeiras mulheres médicas são de 1918 e elas sofriam por conta disso, por terem sido as pioneiras numa, numa profissão que antigamente era vista como
0: uma profissão masculina, certo?
1: E também, Mas,
0: então, e também a, 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 o papel da enfermeira a enfermagem sendo visto como menos importante que o de um médico. Sim, e, e juro que não existe
1: essa de menos importância, a sim. gente tem funções parecidas, a gente tem algumas coisas que diferem, sim, mas o papel da enfermagem é extremamente importante, e sem as enfermeiras, enfermeiras e enfermeiros, enfim, é, os médicos não conseguiriam trabalhar. Então, a nossa profissão só é possível por conta deles, então, não tem essa, sabe? Mas... No caso, a, a, as mulheres sempre foram vistas... Por, porque a enfermeira, como você falou, Fran, é, é aquela coisa de tipo... Ai, ah, a mulher que é cuidadosa, que, que tem o cuidado. E, e, no, e no final das contas, a enfermagem é a que faz um cuidado maior, assim, com o paciente, sabe? Então era por isso que a mulher era tudo bem ser enfermeira, mas médica, não. <risos> e... Isso mudou muito, isso está mudando muito. É, nas últimas décadas o número de mulheres na medicina cresceu muito e continua crescendo, e hoje está praticamente igual. Eu trouxe um dado do Conselho Federal de Medicina sobre São Paulo Capital. É, em números, nós temos 31.119 médicas mulheres e 32.952 médicos homens. Oh, então, é uma diferença de pouco mais de mil, sabe? Verdade. Então, assim, não, tá, não é tão discrepante, não está é, não sendo muito, não destoa muito. A
0: gente está e...
1: é tá. Sim, sim. E um, um marco importante é, foi que em 2009 foi o primeiro ano em que tinha mais registros de novos médicos mulheres do que homens. E desde então essa tendência vem sendo vista sempre que na verdade nas faculdades, nas, nos estudos, é, tem um, um gráfico, agora eu não consigo te informar se foi lá no CFM ou em, em um outro artigo que eu tinha visto na Cielo, que mostra que é, médicos é, menores de 29 anos, menor ou igual a 29 anos, a proporção de mulheres é maior. Ou seja, a nossa, hoje nos dias de hoje, nós temos expressiva, é, o nosso número é expressivo e a tendência da medicina se tornar é, um, um curso feminizado, vamos dizer assim, é grande.
0: Legal. Que, que bom saber que a gente está tá caminhando junto nesses números, está ocupando espaço, está mostrando um trabalho. É, você falou realmente algo que eu concordo, que, que, que a genitália ela não tem nada a ver com isso. Você tem que Total. estudar, ter experiência e fazer um trabalho ético, né? E acho que isso é muito importante. Com certeza. É com certeza. Esse é o
1: diferencial. Não tem nada a ver com as questões de gênero. E também uma outra pauta é que um estudo feito pela USP mostra que a chance de um médico homem estar entre os mais bem remunerados é de 17%. E enquanto que para as mulheres a porcentagem é de apenas 4, né? Então, assim, a gente tem que ainda lutar muito pelos nossos direitos e principalmente pelo fato de que está sendo expressivo o número de, de mulheres na medicina. Então, não deveria ser diferente a nossa, nossa remuneração, sabe? Uhum. Se a gente tiver a mesma capacidade, a mesma a mesma formação, a mesma dedicação, por que que eu mereço ganhar menos que um colega meu, sabe?
0: Realmente, e é algo também que, que colegas aí de todo mundo precisa entender também, e pressionar e dar valor aí para suas colegas profissionais mulheres, viu? Sim,
1: sim, sim com
0: certeza. É, agora essa, a gente... essa luta tem que ser dos dois lados, Exato, né? a gente precisa de, de apoiadores também. Eu, agora você... Sim, sim. É, como, como futura profissional, futura médica, eu sei que ainda tem bastante para você aprender pela frente, adquirir experiência, mas você tem algum uhum. plano? Uh, quais são os seus sonhos para o futuro? O que, que você planeja depois? Como que você acha que vai ser?
1: Olha, é um pouco vasto pensar agora, assim, no primeiro semestre, mas o meu plano... É fazer a faculdade com excelência, é, tentar ser a melhor médica possível no futuro. É, a gente vê muito por aí, a gente tem muitos relatos ruins é, com médicos, é, consultas, situações que a gente passa que deixa a desejar né? na postura do médico ou da médica. Então, eu pretendo fazer a medicina da melhor maneira possível. E, por enquanto, é isso, sabe? Consegui entrar numa ótima residência. É, de, consegui decidir qual vai ser a minha especialidade. que eu tenho certeza que eu vou ficar muito indecisa sobre isso <risos> no futuro.
0: Bom, para fechar com chave de ouro esse nosso episódio... Esse é um, um espaço para você compartilhar do seu gosto, deixar alguma dica de série, filme, livro, enfim. O que você quiser. Eu gosto de brincar que, que essa é a hora de contribuir com o um acervo cultural do novo mundo que a gente pretende construir, das melhorias que a gente quer pela frente. Então, compartilha com a gente alguma referência que você gosta, que te inspirou, que você acha que é legal que todo mundo assista, leia, seja porque tem um conteúdo bem, bem sério, ou didático, ou só por lazer, enfim, o que você curte mesmo. Trouxe uma
1: referência, que é o filme The Doctor, em português é um golpe do destino. Esse filme é muito é muito legal tanto para quem quer seguir a carreira médica quanto para quem não quer também, porque os questionamentos que ele traz servem para o profissional, mas também para o pessoal, sabe? São legal. são traz uma, uma pauta de como humanizar e é muito importante para a profissão médica quanto também para o ser humano em geral. Então eu acho assim esse filme é muito legal para a gente assistir. Afinal, nós por, por mais que, que a maioria das pessoas não seja médico ou não queira fazer a medicina, nós somos pacientes em um momento ou outro. Então, eu acho muito legal a gente é, olhar a postura dos nossos médicos. E esse filme, ele traz muito esse questionamento que, que a gente pode pensar. Quantas vezes a gente foi num médico que ele nem sequer olhou para a nossa cara, sabe? Então, eu acho muito legal, esse filme traz essa pauta, e também é uma coisa que, para quem quer seguir na profissão, esse filme também traz o questionamento de que tipo de médico ou médica você pretende ser. Então, eu achei muito legal, fez diferença pra caramba pra mim. E acho que vai ser muito legal se as pessoas puderem
0: assistir. Que legal. Fiquei curiosa. Eu sou, sou muito cinéfila, mas nunca assisti esse. Então, com certeza vou colocar na minha lista. É. Muito obrigada. bom é, é muito legal mesmo. Você vai gostar. Ah. É isso. A gente está tá finalizando. Eu quero agradecer muito você ter aceito o meu convite. É, trazer a tua experiência. Eu sei que às vezes a gente fica nervosa, às vezes a gente tem, tem vergonha de trazer a público coisas que a gente passou, de contar um pouco das nossas dificuldades mesmo, que aconteceu, nossos medos, mas é, também é um espaço para a gente registrar nossa história, falar um pouquinho dos nossos sonhos, então eu gostei muito, muito mesmo, de tudo que você trouxe, e se você quiser deixar alguma rede social sua para a gente te achar, esse é o momento, é a nossa despedida já.
1: É, primeiro eu gostaria de agradecer eu fiquei extremamente lisonjeada com o convite eu nunca tinha colocado em palavras e, e colocado a divulgação assim de fato a minha história, a minha experiência eu achei extremamente interessante, eu acho muito legal porque se tem alguém que está passando por uma situação parecida ou até alguém que conhece alguém que está passando por essa situação é importante a gente saber, é importante a gente olhar com outros olhos, certo? É, é, é a pessoa que, que, que tá nessa situação que, de cursinho, meu recado é, calma, vai dar tudo certo, respira. E se seu corpo precisar de uma pausa, pause, é escute o que o seu organismo tá falando. E, sério, eu adorei estar tá aqui, pra mim foi... Uma experiência, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu espero que eu possa vir aqui outras vezes para falar de outros assuntos quando eu tiver mais conhecimento. E para quem quiser, eu, assim, não posto nada relacionado a isso, mas quem quiser me achar, meu Instagram é AlexiaMF. _. E meu Facebook tá como Alexia Miranda. Perfeito. Eu sempre pergunto das redes sociais, porque se alguém quiser elogiar, é pra elogiar a Alexia, tá, gente? Mas é isso. <risos> não, pode elogiar a Fran também, porque é ela que tá organizando esse projeto incrível que eu tô adorando. De verdade. Parabéns, Fran.
0: Meu, não, eu que agradeço. A gente constrói isso juntas. Eu amei esse episódio. Quem quiser achar a gente, o Instagram é Oceana podcast. As referências desse episódio, que a gente citou aqui, se a gente usou matérias, as informações, é, vão estar lá no Medium do Oceana, então, então não deixem de acessar também, dêem uma olhadinha, que é bem legal, é medium.com barra oceana, tracinho podcast. É isso, muito obrigada, obrigada por quem escutou até aqui, um beijo enorme e até a próxima. Beijo, gente!